0: こんにちは、ちゃますけです。今回はですね、スーパーとかで、より自分に合った商品を買うためのテクニックについてお話ししたいと思います。で、今回もですね、前回に引き続き、赤ちゃんを腕に抱きながら収録してますので、時々、えー、子供の声が入っちゃったりするかもしれないんですけども、そこはちょっとご了承いただければと思います。で、今回お話しする内容は、商品の選び方ですね。僕たちが普段スーパーとかに行って、商品を手に取った時に、その商品のパッケージとかラベルとかに書いてある文字を見るだけでその商品がどうやって作られたのかっていうのが分かるようになってるんですよ。で、これどういうことかっていうと普段僕たちがスーパーで買うような商品って原材料だとか製造方法つまり作り方によってつけていい名前っていうのが決まってるんですね。これを食品表示基準って言ったりするんですけども法律だとか業界の基準でこういう名前は付けていいですよとかこういう表示をしたらダメですよみたいのが明確に決まっているものがあったりするんです逆に言うとこういった基準を学ぶことによって食品の表示を見るだけで自分にとってベストな商品を選ぶことができるようになるんですね例えば缶コーヒーあるじゃないですかえ皆さんも缶コーヒー買って飲むことあると思うんですけどもこの缶コーヒーを買う時にそのラベルをよく見ると普通にコーヒーって書いてあるものとコーヒー飲料って書いてあるものとコーヒー入り清涼飲料って書いてあるものがあったりするんです皆さんこれらの違いわかりますかコーヒーとコーヒー飲料とコーヒー入り清涼飲料実はこれらは明確に違うんですよこれは、えー、コーヒー飲料などの表示に関する公正競争規約っていうルールがありまして、えー、この中でですね、もうつけていい名前っていうのが完全に区別されてるんですね、えー。どういう区別かっていうと、コーヒー豆をどれくらい使って作ったかっていうコーヒー豆の使用量によってつけていい名前っていうのが決まってるんですよ。で、えー、コーヒーとコーヒー飲料とコーヒー入り清涼飲料のうち、コーヒーが一番コーヒー豆を使ってる量が多いんですね。えー、だいたい内容量100グラム中に、えー、コーヒーコーヒーの、えー、生豆きマメ乾酸で5グラム以上のコーヒー豆から抽出または溶出したコーヒー分を含むものこれが、えー、コーヒーですとまあ一番多い、えー、含有量が多いのがコーヒーですとで次に多いのが、えー、コーヒー飲料、えー、内容量100グラム中に、えー、コーヒー豆が 2.5 グラム以上5グラム未満のコーヒー豆からえ、抽出または溶出したコーヒー分を含むもの。これがコーヒー飲料ですと。で、一番コーヒー豆の使用量が少ないのがコーヒー入り清涼飲料と。え、これは内容量 100g 中にコーヒー豆が 1g 以上 2.5g 未満のコーヒー豆から抽出または溶出したコーヒー分を含むものと。まあ、こういう区別になってます。なので、例えば一番コーヒー成分が濃いものを飲みたい時っていうのはコーヒーと書いてあるものを買った方がいいということなんですね。で逆にコーヒーの風味だけ欲しいっていう場合にはコーヒー入り清涼飲料を買うといいというような選び方ができるわけですよ。そんな風に商品を見るだけでどういう作り方をしているのかっていうのがわかるものがあったりするのでそういった食品表示基準を知ることによって僕たちっていうのはより賢くお買い物ができるようになるんですね。なので、今回はですね、あなたがより自分に合った商品を買うことができるように、この食品表示基準について何個かご紹介していこうと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。ということで、この番組ではですね、こんな風に日常生活のためになるようなお話を毎週お届けしています。ぜひ番組の定期購読をお願いします。今回は食品表示基準について、全部で5つのトピックを用意しています。1つ目が、トマトピューレとトマトペーストの違い。結構こうカレーとか、まあ、ミートソースとか、えー、作ったりする人はトマトピューレとかトマトペーストって買ったことある方いると思うんですけど、この違いって何なのっていうのが気になる方もいるかと思いますので、えー、これについてお話したいと思います。で、二つ目がウインナーとソーセージの違い。もうこれなんか一回は聞いたことあるけどもなんか忘れちゃってるなぁみたいなあると思うんですね。ウィンナーとソーセージってどう違うのみたいな話。えー、これを話したいと思います。えー、三つ目が、本わさびと生わさびの違い。スーパーでわさびを買うときにラベルに本わさびって書いてあるものと生,、ま、生わさびって書いてあるものがあると思うんですけども、この違いってどこにあるのっていうようなお話ですね。えー、四つ目が、本みりんとみりん風調味料の違い。これあんまりこう、料理をおそなしない人だとあんまり違いがわからなかったりすると思うんですけども、この二つっていうのは明確に違いますと。で、五つ目が、梅酒と本格梅酒の違い。実は梅酒と本格梅酒って明確な区別があったりするんですね。で、これについてお話したいと思います。ということでまずは、一つ目、トマトピューレとトマトペーストの違いについてお話し,します。で、これどちらもですね、濃縮したトマトであることは同じなんです。トマトを煮詰めたりとかしてえ、ギュッと濃縮したもの。これがトマトピューレだったり、トマトペーストだったりするんですけども、えー、これ違いがどこにあるかっていうと、すごいざっくり言うと、トマトピューレの方が若干水っぽいんですね。で、これ正確に言うと、えー、トマトピューレの定義っていうものがちゃんと決まってまして、これは濃縮トマトのうち、無塩可用性固形分が 24% 未満のもの。これをトマトピューレと言います。無塩。無塩可用性固形分が 24% 未満のもの。これがトマトピューレですと。逆にトマトペーストは、濃縮トマトのうち、無塩可用性固形分が 24% 以上のもの。これがトマトペーストです。つまり、この無塩可用性固形分っていうものが 24% 未満なのか、24% 以上なのかによって違いが出てくるわけですね。で、この無塩可用性固形分って何かっていうと、これ水に溶けている成分のうち、塩分以外のもの。これを無塩可用性固形分と言います。つまり、例えば、えー、甘みを出すための糖分だったりとか、酸味を出すための有機酸だったりとか、えー、旨みを出すアミノ酸だったりと。そういったトマトの成分ですね。糖分とか有機酸とかアミノ酸といった、えー、成分がどれくらい、えー、その濃縮トマトの中に含まれているか。これが、えー、無塩可用性固形分の比率っていうわけですね。この無塩可用性固形分っていうのが、トマトペーストの方が多く含まれるんですね。逆にトマトピューレの方はこの無塩化溶性固形分の比率が少なくて水分の比率が多いと。つまり若干水っぽいというわけなんですね。なのでグラムあたりが同じ値段だとするとトマトペーストの方を買った方がお得なんですね。なんでかっていうと水分が足りなかったとしても水分って後から加えればいいですし多くの場合トマトペーストとかトマトピューレっていうのは加熱して水分を飛ばして使ったりするじゃないですか。例えば、えー、カレーに使うにしても煮詰めますし、あとは、えー、ピザソースに使うとしても、ピザが、ピザに塗るときに焼いたりするじゃないですか。そんな風に、えー、水分を飛ばして使ったり結局はすると思うので、初めから水分比率の少ないトマトペーストの方を買った方が、えー、同じ値段だとしたらお得なのかなという風に思います。えー、続いて、えー、続いてのテーマが、ウインナーとソーセージの違いです。皆さんこの違い何かわかりますかで、これ、あくまで、えー、日本の食品表示法での違いなので、また、えっ、ー、と、また違う国とか、まあ、ドイツとかだとまた違う基準があったりするのかもしれないんですけども、一旦、日本の中でウインナーとソーセージっていうのがどういう違いなのかっていうお話をしたいと思います。で、日本の食品保表示法での違いは、ウインナーっていうのは、ソーセージの種類の一つなんですね。つまりソーセージにはいくつかの種類がありまして、えー、具体的には大きさだとか作り方によって呼び方が違うんですね。その中のいくつか種類がある中の一つがウィンナーソーセージと呼ぶっていうのが決まっているわけです。でこのウィンナーソーセージってどういうものかっていうと、羊の蝶を使用して作ったソーセージ、あるいは製品の太さが 20mm 未満のもの、これをウィンナーソーセージと言います。羊の蝶を作って、使っって作ったもしくは製品の太さが細め 20mm 未満のものこれがウィンナーソーセージですとでこのウィンナーソーセージの1個上のサイズつまり、えー、豚の腸を使用して作ったものまたは製品の太さが 20mm 以上 36mm 未満のものこれをフランクフルトソーセージと言いますま、これなんか、皆さん納得されると思います。確かにフランクフルトソーセージっていうと、いわゆるウィンナーソーセージよりはちょっと太めのものを言うだろうなっていうのが、イメージつきやすいと思います。で、このフランクフルトソーセージのさらにその上のサイズっていうのもありまして、これは、牛の腸を使用したもの、または製品の太さが 36mm 以上のもの、これをボロニアソーセージと言います。これが一番大きいタイプのソーセージですね。でこんな風に、まあ、製品のその使ってる蝶の種類だとかえ、太さによって呼び方が違っていて、この中でも羊の蝶を使ったりとか、一番細いタイプのソーセージ、これを日本ではウィンナーソーセージと呼ぶことが決まっています。というわけなんですね。え続いてですね、えー、続いてのテーマが本わさびと生わさびの違いです。これ皆さんがスーパーでチューブのわさびを買うことあると思うんですけども、買うときに本わさびと生わさびっていうのがあります。これってどう違うのっていう話ですね。で、結論から言いますと、本わさびと生わさびのうち、本わさびの方が本わさびをたくさん使ってるんですよ。これちょっと意味わかんないと思うんですけど、これどういうことかっていうと、チューブのわさびって、本わさびっていう、いわゆる日本原産の、いわゆる皆さんがイメージするようなわさびですね。これと、ホースラディッシュとか山わさびって呼ばれる西洋わさびを混ぜて作られているケースが多いんですね。つまり、えわさびと一言に言っても、チ、え、ューブのわさびは、いわゆる普通のわさびと西洋わさびっていうのを混ぜた状態で売られているものっていうのが非常に多いんですね。で、えー、商品名として本わさびとか生わさびと。いうものがあったりすするんですけどこのうち「本わさび」っていう商品名が付いている場合チューブのわさびの中でも日本原産のいわゆる本当のわさびをたくさん使っていますよっていう強調、えー、これを意味しているわけなんですねなので本わさびの方が生わさびよりも本当のわさびを多く使っているということが言えるわけですただし、えー、厳密に言うと業界の基準としては本わさびと生わさびという名前だけで厳密に区別しているわけではないですじゃあ何で区別しているかっていうと本わさび入りと本わさび使用という表現で区別するっていうことがえルールとして決まっていますでこれですねえ皆さんがスーパーに行ってパッケージを見た時に本わさびとか生わさびってでっかく商品名が書いてあると思うんですけど厳密にはこの商品名だけで区別するできるわけではないんですねこの本わさびとか生わさびとでかく書いてある横のところに小さくですね、本わさび入りとか本わさび使用っていう風に書いてあるものがあるので、皆さんそこを見てください。これは本わさび入りよりも本わさび使用の方が本当のわさびを多く使っています。なので、えー、本当のわさびを多く使っているものが欲しい場合は、本わさび仕様と書いてあるものを買うようにしてください。具体的にはですね、えー、本わさび入りと書いてあるものについては、えー、本わさびの使用率が 50% 未満です。それに対して、えー、本わさび仕様と書いてあるものは、本わさびの使用率が 50% 以上、えー、含まれていますと。なので、えー、よりですね、この本は本当のわさびが、多く含まれている商品を買いたいのであれば、本わさび仕様と書いてあるものを選ぶようにしてください。はい、続いてのテーマが、え本みりんとみりん風調味料。この違いについてお話したいと思いますで。これ料理する方だと結構みりんを買うことがあると思うんですけども、えー、あなたは本みりんとみりん風調味料のどっちを使ってますか普段。で、これまあ、今まで違いがあるなんて知らなかったっていう方とか考えたこともなかったっていう方いるかと思うんですけども実はですねこの本みりんとみりん風調味料って全くの別物なんですよこれどう違うかっていうとえ本みりんっていうのはまずお酒を作るようにもち米だとか米麹とかを何十日も熟成させて作るんですよ本当に長い間時間をかけてじっくり作るのがこの本みりんなんですねなので、製造過程でアルコール分が発生してしまうので、まあ、お酒と同じ作り方をするので、アルコールが発生するわけですね。なので、えー、このアルコールが、えー、たくさん含まれている。これが本みりんです。なので、本みりんを買うときには、レジの、レジで、えー、若い人が買ったりすると、年齢認証を求められたりするんですね。もうこれお酒なので、酒税法でも、お酒と定義されているものなので、未成年が買うことができないもの。これが本みりんなんですね。それに対して、みりん風調味料っていうのは、文字通り、みりんっぽい風味になるように味付けした液体のこと。これをみりん風調味料と言います。で、これは、え、本みりんのように熟成させてはいないので、アルコール分をほぼ含まないんですね。1% 未満とかで全然含まないんですよ。なので、未成年でも買うことができるんですね。で、この本みりんとみりん風調味料っていうのは、え、どっちを買った方がいいのかっていうのは、結構場合によったりするんですけども、基本的には、料理を美味しく作りたいんだったら、本みりんを買った方がいいです。これなんでかっていうと、本みりんにはアルコール分がたくさん含まれてるんですよ。で、このアルコールには食材の臭みを消したりとか、肉とか魚を柔らかくして味を染み込みやすくな、や、すくするっていう働きがあるので、このアルコール分を含む本みりんの方が美味しい料理は作りやすいは作りやすいです。ただし、本みりんにはデメリットもあります、えー。一つは値段が高いことです。どうしても製造過程で、えー、じっくりと時間とかコストをかけている分、えー、みりん風調味料よりは本みりんの方が値段が高くなってしまうんですね。なので、節約している学生さんとか、そんなに毎日の食事を作るのにガチにならなくてもいいんじゃねみたいな人は、みりん風調味料でも問題ないかと思います。ただ逆に、えー、ある程度こう食材、食品にお金をかけられる方とか、料理が好きでやっている方とかだったら、えー、本みりんを買った方が美味,し美味しい料理は作りやすいですで、もう一つ、お、本ミりンのデメリットは、えー、調理の際に、アルコール分をちゃんと飛ばさないといけないと。ちゃんと飛んでないと、やっぱり出来上がりがお酒っぽくなってしまうので、えー、ちゃんとですね、アルコール分を加熱して飛ばしてあげないといけないっていうのがちょっとめんどくさかったりします。で、本ミりンを使った料理の中でも、例えば、こう、煮込み料理、えっと、豚の確認とか、そういう煮込み料理だとしたら、え、確実で,です、ね。確実にアルコール分を飛ばすことができるんですけども、例えば、こう、なんだろうな、あえる料理。お刺身の漬けを作る時の漬け汁にみりんを使う時っていうのは1回電子レンジとかで加熱してアルコールを飛ばさないといけないのでちょっと面倒だったりするんですねでまあやっぱりこう漬け汁とかの場合は刺身に火が入っちゃまずいので加熱した後冷ます必要があったりするじゃないですか、まあ、やったことある方いると思うんですけどもあの漬け汁って醤油とみりんと。っってていうのを混ぜて作ったりすするんですけど、えー、このみりんをですね一回こう電子レンジで煮沸消毒煮沸して、えー、消毒じゃないですねアルコール分を飛ばした後にその熱いままのみりんを使ってしまうとマグロの刺身とかに火が入ってしまうので一回冷蔵庫とかに入れて冷やす必要があるんですねこの手間がすごくかかってしまうっていうのはちょっと面倒くさいところだったりしますとなのでそういう場合に限ってはやっぱりみりん風調味料の方が、えー、楽にえ、みりんの風味を出すことができるとも言えます。で、僕はですね、料理がすごい好きなので、本みりんしか使ってないんですけども、やっぱりこれ生活スタイルによっても違ってくると思うので、自分の生き様に合わせて、本みりんか、え、みりん風調味料かっていうのを選んでいただければと思います。続きまして、最後ですね、え、梅酒と本格梅酒の違いです。そうなんですよ、ね、梅酒には、ただの梅酒。と本格梅酒の2つのタイプがあるんですねで、これどう違うかっていうとえ結論から言うと本格梅酒の方が本来の梅酒の作り方に近い製造方法をとっていますこれどういうことかっていうと本格梅酒っていうのは梅の実と氷砂糖みたいな糖類とお酒だけを使って作られた梅酒にしか表示できない名前なんですよつまり、えー、着色料とか、まあ、余計な味付けとか、余計な添加物を一切加えずに、もう僕たちが家で梅酒をつけるのと同じように、梅と糖類とお酒だけでつけたものが本格梅酒なんですね。それに対して、ただの梅酒の場合は、酸味料で味を調整したりとか、香料で香りを調整したりとか、着色料で色をつけたりしていると。という違いがあったりします。なので、本来の作り方の梅酒を飲みたい場合は、本格梅酒と書いてある商品を買うべきということが言えるわけですね。ぜひ参考にしてみてください。ということで今回は、いろいろな食品表示基準についてというテーマでお届けしました。他にもですね、こういうためになるようなお話を毎週月曜日に配信をしています。番組の定期購読に登録することで、新しいエピソードの配信をチェックすることができます。また聞きたいなと思っていただけたら、ぜひ登録してみてください。で、やり方はですね、今、Apple のポッドキャストアプリで聞いている方は、購読ボタンから、Spotify で聞いている方は、フォローボタンから、Google のポッドキャストアプリで聞いている方は、定期購読ボタンから、無料で登録することができます。また、Twitter もやっていますので、番組の概要欄からぜひフォローしてください。では、次のエピソードでお会いしましょう。お相手は、ジャマスケでした。